0: Ele concluiu o capítulo nos dizendo: "Vazei o van la matzivah mostrará bem no lavashalom bem shinetorah. L'dor shenichnasu la'aretz likrot kriat shemá Maim bechol yom. L'kabel alav malchut shemaim bimserut nefesh." Nos fala agora podemos compreender porque no Deuteronômio no último dos cinco livros da Torá Moisés nosso mestre ordenou a segunda geração. Essa geração estava prestes a entrar na Terra Santa, não era a primeira geração que saiu do Egito e recebeu a Torá, que se tratava da geração que iria entrar e se estabelecer na Terra Santa, já a segunda geração do povo de Israel. Moshé ordena a eles, aquela geração que estava prestes a entrar na Terra de Israel, Moshé ordena naquele momento a recitação do Shema duas vezes ao dia, uma vez pela manhã, outra vez pela noite. Então, ele nos diz qual é o objetivo do Shema? O Shemá é uma mitzvah, conforme descrito no Talmud, cujo propósito é aceitar sobre si a autoridade soberana de Deus. Inclusive, quando a gente diz a Shem Echad, Deus é um, ou quando a gente fala mais tarde, ame a Deus com toda a alma, mesmo que ele... Retire tua alma, mesmo que você tenha que sacrificar sua vida. Ou seja assim, diz o Talmud, que eh, a mitzvá do Shemá consiste em aceitar, assumir a autoridade soberana de Deus, dispondo-se até ao martírio. Então, Moshe instruiu, quando foi concedida essa mitzvá momentos antes de entrar na Terra Santa, momentos antes da conquista da Terra Prometida. Ou seja, se a gente observa o contexto onde está inserida essa mitzvah da leitura do Shema na Torá, no capítulo 6 de Deuteronômio, nós vamos ver que no sentido literal a mitzvah de recitação do Shema é uma mitzvah... Eterna, ou seja, que perdura até os dias de hoje, nós temos todos os dias hoje, de manhã e à noite, a mitzvah de recitar o Shema Estrela, a proclamação da fé num Deus único, a declaração máxima da fé judaica. Porém, no contexto onde ela é inserida na Torá, onde lá está se tratando naquele contexto da futura breve entrada na Terra Prometida, então, aparentemente, parece que Moshe, como que ele escolhe o momento, que aquele é o momento oportuno, necessário, para transmitir essa mitzvah divina para o povo de Israel, da leitura do Shemá, ou seja, que eles assumam sobre si o jugo dos céus e essa disposição máxima de ir até as últimas consequências, se necessário, até o martírio. Mas ele nos diz, aparentemente, qual a necessidade disso naquele momento, naquele momento não haviam outros povos não haviam povos pagãos, etc obrigando os judeus a se converterem a outra religião muito pelo contrário acaso não foi prometido por Deus a geração que entrou na terra Deus assegurou a eles, não levantará ninguém contra vós. Deus lançará o temor e o pavor de vós sobre toda a terra em que pisardes. Ou seja, eles não tinham que se intimidar com ninguém, muito pelo contrário. Eram os povos lá da terra que estavam intimidados e apavorados com a chegada do povo de Israel, sabendo que Deus estava, estava combatendo por eles, que eles, de forma milagrosa, divina, sobrenatural, venciam as batalhas e assim por diante. Então, aparentemente, aquela geração não necessitava de Messirut Nefes, não necessitava dessa, dessa condição. Não é? Desse, de, eles não iriam se enquadrar naquela situação de martírio, de ter que ir ao martírio para manter a sua fé em Deus único, etc., ou se tivesse outros goim ou povos gentios que quisessem ou fossem obrigá-los a renegar o judaísmo, aparentemente, em absoluto, não era o caso daquela geração. Muito pelo contrário, eles estavam por cima com um seguro, uma pólice, uma garantia e promessa divina que eles sairiam vitoriosos nessa batalha, que os povos estavam receosos e apavorados com eles. Então, aqui se pergunta então, qual o sentido desse, dessa lembrança da disposição de ir até o martírio no Shema Israel para aquela geração que estava prestes a conquistar a terra prometida. Então, se eles já tinham a promessa e garantia divina, por que era necessário por parte deles essa disposição, esse pensamento? Mas aqui ele nos diz esse é o teor mais profundo da recitação do Shema e seu objetivo, não só para aquela geração, mas para todas as gerações até nós. Ela michum sheki um Mitzvotea, u mitzvotah talui beze mi dinan mesirat nafsho la shema שיה קבוע בליבו תמיד ממש יום ולילה לא ימיש מזכרונו כי בזה יохра למוד נגד יצרו לנצח תמיד בכל עת ובכל שעה קנה נברדדי essa segunda geração não recebeu a mitzvah do Shema porque houvesse ameaça real à sua vida de povos, não era como a época da inquisição ou perseguições, ou de povos que poderiam estar querendo obrigar os judeus a renunciar ao judaísmo, ou com a pressão helenista na época do Hanukkah e assim por diante? Na verdade, não. Não era esse o motivo deles terem sido incumbidos a partir daquela geração receberem a mitzvah do Shema. E sim por outra razão. Qual era a razão? Isso que a gente explicou nesse último capítulo, porque, em geral, a observância da Torá e de suas mitzvot depende da pessoa se recordar constantemente de sua disposição para o martírio pela unicidade de Deus. Ou seja, mesmo que não haja, e graças a Deus, hoje em dia, na maioria dos casos, países, regimes, não há essa ameaça contra... Judeus contra a prática do judaísmo, a fidelidade ao monoteísmo e assim por diante. Mas ele nos diz, já que a observância de Torai Mitzvot, conforme a gente explicou anteriormente, ela depende da pessoa se recordar, despertar na sua consciência essa fé que ela possui, essa de, essa fé com toda determinação, esse amor, com toda intensidade, que isso causa sua disposição até para o martírio, de ir até o martírio pela unicidade de Deus, para a pessoa depois tirar consigo mesmo a conclusão, para pessoa chegar à conclusão, para pessoa raciocinar e falar, puxa, mas se ele fosse submetido a essa aprovação, ele estaria disposto a ir até as últimas consequências? Então, para cumprir uma mitzvá positiva ou proibitiva... Seja que qualquer mitzvah proibitiva também separa ele de Deus, como o Avodazara. Se para evitar Avodazara a idolatria ele estaria disposto a ir até o martírio, então quanto mais fácil não é cumprir, implementar qualquer preceito, se abster do que é proibido, mesmo que ele tenha prazer e vontade disso, ou cumprir e praticar o que é necessário, mesmo que talvez ele esteja com preguiça, esteja acomodado e assim por diante. Então ele nos diz que a disposição para o martírio precisa estar sempre gravada no coração da pessoa dia e noite e por isso nos foi prescrito dizer e recitar o Shema Yisrael todos os dias da nossa vida dia e noite literalmente para nos lembrar dessa disposição nossa dessa disposição de ir até as últimas consequências dessa disposição nossa de estar pronto até para sacrificar a própria vida pela fé, ela não deve ausentar-se da consciência da pessoa, pois dessa maneira o Yehudi poderá resistir ao seu impulso para o mal a toda hora e a cada instante. Conforme mencionado acima, nesse capítulo, conforme a gente explicou, que raciocinando o Yehudi vai pensar de forma simples: se ele está disposto ao mais difícil, ao mais complexo, ao mais complicado ceder a própria vida, a existência, então quanto mais fácil quando se trata de de renunciar a algum prazer passageiro para não transgredir a vontade de Deus, com, quando se trata de fazer alguma coisa para para implementar a vontade divina no cumprimento de um prece, de um preceito positivo, então quanto mais ele não deve estar pronto para isso. E é essa consciência, esse raciocínio que é tão simples e tão fácil que torna o cumprimento das mitzvot, muito, muitíssimo, próximo de cada um de nós, de todos nós, sem exceção, não só no campo da ação, não só no campo da fala, mas também até no nosso coração, no nosso sentimento, despertando essa consciência, ela traz à tona esse amor dormente, esse amor dormente motiva a prática de todas as mitzvot. Por isso, quando a pessoa se recorda disso, constantemente, a cada momento, a cada instante, a sua disposição de dar entregar sua vida para Hashem quando e se necessário, através dessa consciência ele poderá facilmente se fortalecer em termos espirituais e subjugar seus instintos negativos e superar o seu Yetzirara, sua inclinação para o mal, cumprindo todas as mitzvot, com amor, e isso se aplicava mesmo àquela geração que estava entrando na terra de Israel, por mais que lá os povos estavam intimidados com eles, mas aqui a questão era uma questão interna e pessoal de cada um, para o cumprimento das mitzvot, então era necessário também ter essa consciência presente sempre em nossa mente e no nosso coração.